0: Amigos, estamos de volta com você aqui no Futebol em Rede Entrevista. Nós estamos há muito tempo conversando com pessoas do futebol, ex-jogadores, homens da imprensa, gente que faz o bem para a gente, faz o bem para o futebol. Temos mais de 100 personagens já à sua disposição numa videoteca no YouTube, no nosso canal. Passe por lá, se inscreva, enfim, personagens importantes um papo muito gostoso. Hoje. O Frederico Batalha acabou exagerando de novo, porque traz um cientista para conversar com a gente, meu caro Fábio Cerotti. Olha, o
1: cara é demais. Vocês já estão vendo na nossa tela. Sou o senhor Moraci Vasconcelo Santana, se não me engano, hoje, com mais ou menos 70 anos de idade. Moraci, que me deu um trabalho enorme, Cortarola. eu fui fazer a besteira de puxar aqui o currículo do Moraci. Ah, <risos> Só para é. citar. E deu quase cinco páginas, só de Copa do Mundo tem. Quatro pelo Brasil, uma pelos Emirados, uma pela Arábia Saudita. E título em tudo quanto é lugar, campeão do mundo pelo São Paulo, na seleção brasileira, Copa Sul-Americana, brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, tem tanto título que é quase um cartório. E aí tem uma novidade, eu vou fazer, deixar você fazer a primeira pergunta para ele, ah, que obrigado. é tradicional. E é. depois eu vou perguntar um detalhe que eu não sabia, juro que não sabia. Por favor, Quartarolo, faça a primeira pergunta para o nosso incrível Moraci Santana.
0: Aliás, eu nem pergunto. Né? A gente tem saudade do Moraci, que é um profissional do mais alto nível. Isso que eu falei no início, eu falava com ele na época que ele trabalhou no São Paulo, Palmeiras, enfim, seleção brasileira. Né? É um cientista do futebol, é né? um cara que está sempre à frente do seu tempo, um estudioso muito do que tem se feito aí principalmente para jogar na altitude, e tudo foi o Moraci que foi buscar em termos de estudos, a gente vai falar sobre isso também. É, eu só não consegui ainda trazer o Moraci aqui em casa para consertar a minha internet, que ela vai e volta, mas eu ainda vou chegar lá. meu caro Moraci, não é nem pergunta, eu estou muito feliz em te rever, cara. Aliás, estou feliz por te ver bem, né? É, parece que é um menino, está com uns 40 anos, olha. eu fico velho, você fica velho, os caras não ficam. Moraci, é um prazer enorme ter você aqui, obrigado por nos atender, o que você tem feito? Eu sei que você está com uma nova empreitada aí, que vai ser muito feliz, mas a gente está tocando a vida aqui, você deve ter acompanhado alguma coisa, e nós tentando te ver e te acompanhar também, que é um profissional de excelência. Olha, que prazer em tê-lo aqui, viu, mora
2: Prazer todo meu, Cotarulo, Seródico. Nossa, que, que, que prazer enorme estar tá? batendo papo com vocês aí, depois de tanto tempo, e, mas o prazer é todo meu, cara, assim, feliz da vida aqui de poder estar batendo papo com vocês, de, de vê-los, né, e bem, né, e bem, isso que é importante.
0: É, nós somos da época, né, Seródica? a gente conversava só por telefone, né, hoje, ah. olha a magia da internet aí, Seródico. É verdade, e ó... O Muracir
1: é um cara tão respeitado que eu nunca brinquei com ele falando que ele era meu personal trainer, tá? Esse ele, ele escapou, foi um dos poucos. Agora, Muracir, eu estava vendo o seu, o seu extenso currículo, que é quase um livro, é um almanaque, né? E aí eu vi um detalhe que me chamou a atenção. Quer dizer que você tentou ser jogador de futebol na base do São Paulo? Não foi, por quê? <risos>
2: Olha, foi, é... eu fui para o São Paulo com 14 anos e meio, né? quase 15, lá na base de São Paulo. É, quem quem me levou, a, a gente até morava no mesmo, no mesmo local, em Carapicuíba, o Paulo Nani. O Paulo Nani já estava no São Paulo na época. E a gente jogava no mesmo, na, na mesma equipe lá em Carapicuíba, né? E ele me levou, fui aprovado. Fiquei lá até 17 anos e meio, quase 18 até 17, né? três anos e meio, mais ou menos, eu fiquei na base de São Paulo. O técnico era o José Puey, né? o antigo goleiro de São Paulo, argentino. E depois é, eu acabei saindo do São Paulo, porque eu estava estudando, eu, eu fiz a curso técnico. E no sábado, quando tinha os jogos do Campeonato Paulista, a, eu tinha as quatro principais aulas do curso.
0: Ou eu fazia uma coisa
2: ou fazia outra. Né? e acabou que uma coisa acabou prejudicando a outra né? eu acabei São Paulo acabou me, me mandando embora porque eu não pude mudar o treinamento da parte da manhã para a parte da tarde e a parte da tarde eu não tinha condições de isso eu não chegava na, na, na escola paulista de agrimensura que ali na rua Bahia perto do Pacaembu ali em cima e eu morava em Canapuíba, não tinha como chegar nesse treino aí e aí eu passei a treinar com, com com aqueles experientes que faziam experiência na parte da manhã. E, pouco a pouco, fui saindo do time. E, e, e aí, quando começou o campeonato paulista, eles me deram a, a liberação. Eu ainda cheguei a jogar mais um ano no Nacional da Comendador de Souza, que o técnico é, era meu conhecido, já tinha jogado com ele, o Ettore Marquette. E joguei mais um ano no Nacional da Comendador de Souza. É, aí já no sub-17, né? Lá no São Paulo, era subi 15, depois subi 17, ainda cheguei a ser no Nacional do Comendador de Souza, mas foi por um ano. E aí, parou por aí. E eu mandei seguimento na minha, na, na, na carreira lá de agrimensor, eu cheguei a trabalhar numa empresa de engenharia é, em Pinheiros, mas o negócio não ia ficar em quatro paredes, não, não dava. <risos> Tinha, eu fazia cálculos de plantas é, para licitação na prefeitura, Sobre é, reservatórios de água, que era a especialidade da empresa. Reservatório de água elevado, semi-enterrado e enterrado. Remanejamento de rede de água e do escuro. E eu fazia todos os cálculos, eu, mas um engenheiro. E aí vem esse negócio também, esse interesse por, por, por scout e tal. vem daí de ter essa facilidade com o com, com cálculo né, matemático.
1: Olha só, quando,
2: eu, quando eu uma estrela sabia.
1: aparece na no, 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 no céu, Quartarô, ela tá condenada a brilhar. Não teve jeito.
0: De agrimensor, Mas, ele virou
1: eu. um ícone no futebol, diga.
0: Você chutou um, um pro gol e fez dois, né? Porque eu não sabia, por exemplo, que ele tinha, que ele é agrimensor. E é uma carreira que pouca gente conhece, né, Morat? É. Sim. Você, você às vezes vê o cara na rua aí fazendo Sim, aquelas é. medições... É. É, exatamente. E outra, e para mexer com isso, é, o cara tem que ter um nível, um QI muito elevado, viu, Boracir? Porque eu não sei fazer essas contas aí, não. Eu estou lendo um livro aí do Neil Armstrong, o primeiro homem, né? E eu estou descobrindo coisas, é claro que eu não entendo, eu estou descobrindo. O cara era um engenheiro assim extraordinário, né? E que a gente não sabe, a gente sabe, achava que né, o cara subiu na nave e desceu lá, e não é só assim. E o agrimensor é outra profissão poxa, para medir. Você tem uma coisa específica, né, esse negócio de reservatório, mas tem várias para medir propriedade, essas coisas. É mais ou menos isso aí. Não estou ignorante no assunto, não. né? Não sei bem o que é. Mas é uma... a, normalmente
2: a o loteamento, o o por exemplo, começa com o agrimensor. Quem vai lá para campo para fazer aquelas medições é, da área do terreno, para depois transformar aquilo num loteamento ou num condomínio, é o primeiro profissional que vai é o agrimensor. Aí ele faz todos os cálculos, inclusive a própria planta do, do, do condomínio, até da, da, do loteamento, as ruas, tudo isso é o agrimensor que faz. Vai com aqueles aparelhos o Teodolito, é um dos aparelhos que é mais utilizado para poder fazer todas aquelas medições. Né? Então é o agrimensor que vai na frente.
0: Viu só, gênio. Seródio? O acremensor é um cara que faz a conta do espaço que não existe. É igual quando você compra um apartamento lá no 24 º andar e o prédio tá em construção. Você fala assim, ó, oh, comprei ali em cima, tá? mas não existe ainda. Só o cara sabe que vai existir. É coisa de gênio, viu, Seródio? É. Uma das matérias
2: que a gente tinha que era mais difícil era a astronomia. Os cálculos é... que a gente tinha que fazer, cara, <risos> impressionante. As equações que tinha. E a gente tinha um professor maluco, cara. O cara dava uma prova para você, para você tem 50 minutos para fazer. Se você pode apurar, você não vai conseguir terminar. <risos> Era assim a prova dele. E
1: aí, aí então, ela... o, talento, o talento do Monacir se revelou. Não, ela, ela, o talento do Monacir se revelou em outra área, na educação física, na preparação da comissão técnica, <risos> trabalho com gênios como o Tere Santana, o Paireira, Gente que fez história também no futebol. Mas, assim eu queria fazer uma pergunta bem atual, logo de cara, porque nós vamos ter uma Copa do Mundo num local que você conhece bem, num, numa época do ano que ninguém está acostumado e com uma condição física completamente diferente de todas as Copas do Mundo que aconteceram até hoje. Por que, que eu falo isso? O grande mercado do futebol é a Europa, os grandes as grandes estrelas jogam na Europa, e, dessa vez, eles não vão para uma Copa do Mundo em final de temporada. Eles vão para uma Copa do Mundo no meio de uma temporada. Eu queria que você Em alta temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Afinal de contas, você sabe o que fala e a gente precisa aprender muito com você. O que você acha que vai acontecer nessa Copa do Mundo em função disso, desse quadro que eu coloquei?
2: Olha, com certeza vai ser uma das Copas mais disputadas que nós vamos poder ver, porque sempre tem um problema, principalmente é, pro calendário europeu, quando a Copa é em junho e julho, final de temporada para eles. A maioria dos jogadores vem de uma temporada bastante extenuante, né? É, muito complicada para eles. E depois tem aqueles, aquela uma semana, dez dias mais ou menos entre a finalização de um de um campeonato de uma liga europeia até começar a Copa do Mundo. Agora não, todo mundo vai estar um, praticamente no auge da condição física. Então, eu acho que vai ser uma, 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 uma Copa muito disputada. Muito, nesse nesse aspecto, principalmente no aspecto físico, ela vai ser muito disputada. Até porque os nossos jogadores também, todos estão na Europa, né? também vão estar no, em alto nível, vamos dizer, na parte física. né? Um ou outro jogador que está sendo chamado aqui do Brasil que estaria em final de temporada, mas a grande maioria vai estar atuando atua na Europa e vai
0: estar no auge da condição. Agora, Moraci, você estava falando da Copa e dessas disputas do fim do ano, que vai ser muito disputada também por esse motivo que você colocou, pelo que o Serol perguntou. Eu me lembro que aconteceu o contrário em 2002, quando inclusive a França foi eliminada na primeira fase a própria Argentina que tinha feito, feito com Bielsa uma, uma, Copa uma eliminatória esplendorosa e que começou em maio, ou seja, encurtou a distância. Agora, você disse que vai ser mais disputada, mas vai ser mais nivelada, ou seja, todos estarão mais em forma?
2: Eu acredito que sim, Cotarol, porque praticamente todas as seleções elas vão sair no meio da sua temporada. Entendeu? Então, praticamente no, no auge né, da, da condição, né? Então, assim, e, e assim, você pega mesmo as seleções aqui da, da América do Sul, é, também são baseadas em atletas que, que jogam na Europa, né? Que vão estar no meio da temporada. E, assim, no Qatar, até por eles terem trazido a Copa para novembro, dezembro, é, não é tão quente, não vai estar tão quente. É, como é maio, junho, julho, agosto, calor, invernal, não vai estar tão quente. E, e estádios também lá já tinha um estádio climatizado. Né? E, pelo que eu sei, também os estádios vão estar climatizados. Mas eu acho que nem havia, haveria necessidade, porque não, não é tão quente novembro e dezembro lá. Então vai estar uma temperatura agradável para se praticar o futebol e todas as equipes é, no, no, no auge da condição.
1: Manassi, você trabalhou sem Copa do Mundo, você trabalhou pelos Emiratos, trabalhou pela Arábia pela Saudita, vai ser a primeira Copa no mundo árabe. O que, que você pensa a respeito disso?
2: Olha, eles são assim, eles adoram futebol, né? Eles adoram futebol. Com certeza, é, boa parte dessa torcida aí, né? é, até porque eles não têm... Problemas financeiros para estar tá comprando esses ingressos caríssimos, né, que é de uma Copa do Mundo. Então, uma boa parte da torcida, com certeza, vai ser ali no mundo árabe. Né? Ali é que é o Golfo, vamos dizer, os países que compõem o Golfo, os é sete países, todos eles têm uma condição financeira muito boa. E com certeza, boa parte dessa torcida aí vai ser composta por, por, por árabes. Eles é, adoram futebol. futebol. eles adoram futebol. Sempre o futebol lá foi na Arábia Saudita, sempre estádios cheios, mesmo na Jogos da Liga, é da seleção nem se fala, mas ali eles gostam muito de futebol e com certeza é, os estádios vão estar lotados aí para todos os jogos da Copa.
0: É, se eu ainda fosse aquele repórter chato da Jovem Pan que você conheceu, eu diria, se vocês adoram futebol, por que vocês não aprendem a jogar? Mas não vou falar isso agora, né? Se bem que eles melhoraram muito, né, o Moracinho?
2: Melhoraram oito. A Arábia sempre teve uma mistura, né? na Arábia Saudita sempre teve uma mistura de, de atletas árabes com atletas africanos, naturalizados, que, que nasceram na Arábia, né? mas filho de africanos. Né? Então aí vem um pouco da, 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 da técnica deles, da habilidade deles, né? o jogador árabe ele tem uma certa técnica, ele tem uma certa habilidade com essa mistura, principalmente com, com a parte africana, né? e ali você pega jogadores é, agelinos, tunisianos, marroquinos que também é, têm essa origem, mas nasceram lá nos Emirados, nasceram no Qatar, nasceram na Arábia e então tem essa mistura e também é, pelo fato de, 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 de vários países ali da serem é, muçulmanos, é, de origem muçulmana, é, eles migram muito cedo para lá até para trabalhar tal e, 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 e geram famílias lá então é, tem essa mistura aí no, no, no sangue deles que o torna a, a, a jogadores. Você vê muitos jogadores habilidosos, jogadores bastante técnicos. Né? Eles não são, assim, atletas fortes fisicamente, né? Você não vê atleta muito forte fisicamente, mas com boa técnica, até com habilidade.
1: Nancy, você foi para quatro Copas consecutivas, foi até mais, foi seis Copas, mas quatro consecutivas, e viveu uma experiência legal. O Brasil foi campeão em 94, com vocês, e o Brasil já estava há duas décadas esperando um, um título. Hoje o Brasil vai para mais uma Copa do Mundo, também nessa situação, há duas décadas aí sonhando com título. Como que funciona essa pressão na comissão técnica em função de. Essa loucura que todo mundo no Brasil acha que nasce campeão do mundo. A obrigação de uma Copa do Mundo é vencer. Como que funciona essa pressão na comissão técnica, assim
2: olha, olha, Seródio, é uma pressão muito grande. Nós vivemos isso na pele nos Estados Unidos de 94, quando estava completando 24 anos Até tem uma situação interessante. Se o Brasil não for campeão nesta Copa aqui... A próxima Copa vai ser nos Estados Unidos e vai estar completando 24 anos, se o Brasil não é Vai estar completando 24 e será nos Estados Unidos. Esperamos que seja nesse ano aqui. Vamos esperar a outra Copa. Esperamos que, que a gente possa conseguir essa Copa aqui. Mas assim a pressão é grande, cara. A pressão a gente sente não só por parte da, 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 da imprensa, dos familiares e tal, mas aquele negócio de você estar ali representando o Brasil e toda aquela esperança muito grande de você ser campeão do mundo, porque o Brasil entra numa Copa não entra para disputar, entra para ganhar, né? é um dos favoritos sempre e, e, mas você sente essa pressão lá e ela é incrível, porque quando você como aconteceu com, é, com a gente lá em 94 e você, é, você conseguir ser campeão, cara, parece que está um caminhão das tuas costas né? ao mesmo tempo ali na, naquele momento ali, você Passa aquele filme na tua cabeça desde lá no início da tua carreira, é muito rápido isso na tua cabeça e parece que acontece com praticamente todo mundo essa, essa história, você, esse filminho que vem na tua cabeça, de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que você viveu, de todas as pressões, né, do nervosismo e tal, dessa, dessa ansiedade também né, que acontece o pré-copa, né? E, e depois quando você conquista, nossa, é um alívio, é uma alegria, uma felicidade muito grande, até por tudo isso, né, por essa pressão, e, e não tem como ser diferente com uma equipe como o Brasil, né, e, então, assim, todo mundo também vai chegando vai chegando para a Copa, é, essa ansiedade aumentando, não só para quem está dentro, para quem está fora também, mas né? aí esse negócio de, 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 de querer ver o Brasil ser campeão, então, você sente essa pressão, você está lá representando, não está representando o um clube, né? você está representando um país. Então, você sente isso muito, é, essa pressão, sei dúvida, né? é muito grande. Não é tão fácil você conseguir equilibrar isso.
0: O Maurício, você falou de 94, e naquela geração, aquele título, na verdade, porque muitos jogadores depois seguiram, outros não. É, mas o Brasil foi, na sequência, 98 vice-campeão do mundo, que eu considero um título, né? para muita gente aqui, ah, vice-campeão, não é fácil chegar numa final de Copa do Mundo, o Brasil teve problemas na final lá, é claro, mas, poxa, pegou uma França extraordinária, né? a gente acompanhou 94, 98 de perto, e em 2002 foi campeão de novo, seja uma coisa, para qualquer país, você chegar a três finais seguidas, é uma coisa muito acima da média, né? Tanto é que o Brasil é respeitado muito até hoje por causa disso. Mas a pandemia, né, a pandemia nunca não trouxe nada de bom para nós, a não ser pensar um pouquinho mais do ser humano, né? Mas desse no primeiro momento que a gente ficou recluso, eu trabalhava ainda na Fox, e a gente não tinha muito o que falar de futebol, que os jogos pararam. E começaram a resgatar jogos de Copas do Mundo. E, de repente, Moraci, foi resgatada a conquista de 94. Não só nas TVs fechadas, mas pela TV Globo, que é a principal TV do Brasil, indiscutivelmente. E, de repente, as pessoas perceberam que a seleção de 94 jogava muita bola, porque todo mundo criticava. Ah, futebol, era retranqueiro. Era... De repente, perceberam. Nossa, o time era bom. O time era bem montado. Está... Taticamente, era ótimo. Nossa! Ou seja, foi um resgate e meio a um momento difícil Para a humanidade né? Mas para o futebol brasileiro parece que houve esse resgate De 94 Porque diziam assim ah, O Parreira ganhou, no, no caso o Moraci né? A comissão técnica ganhou Mas só pensava em se defender E de repente começaram a perceber que não era bem isso Resgataram uma história bonita do futebol brasileiro Que eu vivi de perto né? Mas que às vezes ficava difícil Explicar para muita gente que não viveu aquela época
2: Olha, Catarolo, é, é interessante, né, isso, porque assim como o, o Barreira, a, qual foi a, eu acho que a, a grande sacada do Parreira em relação à seleção, né? ele, 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 ele batalhou muito em cima disso, é, é, do Brasil jogar sem a bola. Porque na cabeça dele, o Brasil com a bola sempre fez diferença. Nós sempre tivemos atletas diferenciados na seleção para fazer a diferença com a bola. Nós tínhamos que aprender a jogar sem bola. Porque você não fica 90 minutos com a bola. O adversário vai ter essa posse de bola. O que nós vamos fazer quando nós não tivermos a posse de bola? Então, o Parra treinou muito isso, né? esse posicionamento da, da, da equipe, quando estiver sem a bola, para poder recuperar para poder jogar com a bola. E com a bola, o Parreira deu toda a liberdade para os jogadores fazerem o que quisesse, né? Então, assim, a preocupação maior era a gente saber jogar sem a bola. Então, por isso que houve muitos treinamentos táticos de posicionamento sem a posse de bola. Né? Nós chegamos, eu acho que assim, até, até perto da perfeição, porque pouco se criou de chances contra o Brasil nessa Copa. Né? pela armação que a equipe tinha. A ponto do técnico da Suécia, quando nós jogamos na fase de grupo, ele chegou para o Parreira e falou assim, me explica o que que você tá fazendo aí atrás, sem a bola, porque está muito difícil de entrar na defesa do Brasil. E o Parreira colocou até no papel para ele, tal, tal como é que estava fazendo aquela entrada do volante no meio da zaga, quando a bola ia para um lado, é, quando ia para o lado esquerdo ali, o Duga aproximava daquele lado, e o Mauro Silva o entrava aqui no meio da zaga. O Mazinho vinha fazer do Mauro Silva e o Zinho fechava para o lado de lá com o Dunga. Ao lado contrário, o Mauro que saiu, o Dunga vinha no meio da zaga e o, e o, e o Zinho vinha fazer a posição do, 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 do Dunga. E a gente ficava sempre muito fechado, sem espaço para quem vinha de trás. E para uma equipe europeia que não tem jogadores tão habilidosos, ficou muito difícil eles conseguirem entrar na nossa defesa. Era muito complicado. E aí ele inclusive fez essa, essa, essa observação olha, vocês têm tudo para ganhar a Copa porque não vai ter nenhum time da Europa que vai conseguir entrar, porque nós não temos atletas até comentou isso, nós não temos atleta com habilidade suficiente para furar essa defesa de vocês e assim, e com a bola nosso time, é, eu acho que parece que só mais uma seleção que jogou com dois atacantes, nós jogamos com o Ibeto e Romário na frente a maioria estava jogando com só eram 4-5-1, quase todos estavam jogando com um 4-5-1 um atacante só, nós tínhamos dois. Era o um 4-4-2 sempre, desde o início. E, então, assim, é, é... inclusive, eu, próprio, eu acho assim, a, a imagem que ficou dessa Copa é o que foi nos pênaltis Mas nós tivemos condições de ganhar no tempo normal da Itália, né? e muito do que se fala hoje, que às vezes você faz essa linha alta, várias vezes, é Mauro Silva e Dunga estavam tomando a bola da Itália na, na intermediária do campo deles. Né? A gente com uma linha alta já eu, em 1994, fazendo essa marcação, e eu até também aproveitei para ver durante esse período aí que passou é, na Fox, passou na Globo, tudo para assistir de novo, e muita coisa ali do jogo da Itália, eu só fui lembrar vendo de novo, né? porque você está naquela tensão de uma final ali, né? muita coisa você acaba perdendo também, né? E também você está ali no, no nível, né, no campo, no, no nível do, do campo, ali também você perde um pouco da atualização. E quando você vê pela TV, com mais detalhes, com mais calma, é, eu pude observar, até fazendo uma comparação com o futebol de hoje, né, ali mal o Dunga roubando bola na intermediária do campo da Itália. Né? Então, uma linha mais alta tal. E, e quantas chances nós tivemos de, 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 de ganhar a partida no tempo normal?
0: É, o Silva meteu a bola na trave. Pode uma coisa dessa? Ele que não fazia gol e ninguém, né? É, não estou nem <risos> criticando. Ele era um grande jogador defensivo. Acho que na carreira deve ter feito poucos gols, né? Mas ele foi um cara que apareceu para criou uma chance importante para o Brasil naquele momento, eu não sei. É,
2: temos... vale, né? M Mazinho teve chance, Romário teve chance, eu... O Fiora, depois que entrou, teve chance. É, várias, várias, várias chances de ali a gente teve para para resolver o jogo no tempo normal.
0: Verdade.
1: Quando um cara é gênio, as perguntas vão fluindo, porque o cara é sim, muito sim. bom saber <risos> responder e as coisas são sim. legais. Tem uma outra curiosidade técnica aqui. O Muracir foi com o Tele para a Copa de 82, que, na minha opinião, foi a seleção mais o futebol mais bonito da seleção brasileira que eu vi depois de 86, e aí vale a pergunta, o Tite está indo para a sua segunda Copa do Mundo, é exemplo, o Tele, como é ir para uma segunda, você também junto, como é ir para uma segunda Copa do Mundo não tendo ganho, a primeira, no caso do Tele, ele foi ovacionado, o time era fantástico, no caso do Tite, nem tantas flores, um pouco mais espinhos, mas como é passar por essa situação, Monacir?
2: Olha, eu acho muito importante, até interessante a tua pergunta, Serói, porque eu, eu tive num evento com o Edu Gaspar, antes da Copa, e, e eu tava, eu comentava com ele justamente isso, que na comissão técnica me parece que só tinha o um Tafarel que tinha participado de uma Copa. Ninguém tinha ido. Eu disse, Edu, você vai viver uma situação que você nunca viveu na tua vida porque é completamente diferente de qualquer outra competição. O número de jornalistas te acompanhando. Para a Copa de 2006 lá, o Brasil tinha mais de mil jornalistas acompanhando o nosso treinamento, aonde a seleção ia até os jogos. Não porque os jogos têm aquele número de jornalistas credenciados para entrar, né? e também na, na, na coletiva. Mas no dia a dia tinha mais de mil jornalistas acompanhando. Era, era a seleção que tinha mais jornalistas acompanhando. Você já descobertura, você sabe como é que é. Sim. Então, assim, é, é muito diferente do seu dia a dia, até da seleção não eliminatória, tal. Uma Copa do Mundo é muito diferente. né O, o que o atleta vai viver, né? Na, 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 na Copa. Então, eu, eu falava justamente isso, da, dessa inexperiência da comissão técnica é, por ser a primeira Copa. Eu acho que agora, muitas das coisas que talvez eles fizeram lá em na última Copa, em 2018, talvez eles não repitam para 2022. É, é, por quê? Porque essa experiência traz é, uma certa bagagem que você, em termos de planejamento, talvez você tenha uma outra conduta. Então, assim, não é uma novidade para a comissão Técnica do Tite essa Copa que está chegando. Né? Não vai ser nenhuma surpresa tudo aquilo que ele vai ver. Né? Então eu acho assim importante essa, essa sequência até de um treinador passar para uma Copa que não tinha passado aí e chegar uma segunda Copa que eu acho que é muito daquilo que foi feito é, na, na Copa anterior você pode ser corrigido para para a Copa seguinte entendeu? então eu vejo nesse sentido cada Copa que a gente ia passando é, é, você vai adquirindo essa experiência você vai sabendo como se comportar como se conduzir quando eu somos com São Paulo para Toque, por exemplo, para nós era uma... Para mim não era uma novidade jogar no Japão, porque eu já tinha ido, eu já tinha ido à Austrália, então são 13 horas de diferença. Eu sabia como um atleta ia se comportar, quanto tempo ele precisaria de adaptação e de aclimatação também, porque você sai do, do verão aqui para jogar no inverno lá em dezembro, o que precisava ser feito, tanto que eu fiz um planejamento até dentro do terno dos jogadores para ir viajar, eu me preocupei. Eu que conseguia, através da colela, é, o terno do jogador, o jogador entrou no avião, só para você ter uma ideia, eu já conversei com o roupeiro, o roupeiro deixou uma roupa separada, uma hora de voo, assim que deu tempo, ali os jogadores foram no, no, no toalete, trocaram, nós viajamos de agasalho. Uma hora antes de descer lá, nós botamos o terno e descemos impecáveis de lá. A, 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 o, o hotel já tinha o nosso cardápio em julho, nós trocamos é, fax com o hotel em júria a, bateria, a doutora Patrícia Bertolucci, e, e ficamos sabendo, por exemplo, que a quantidade de carne que a gente tinha no nosso cardápio não, não caberia, porque é muito caro a carne no Japão. E nós levamos carne daqui, conseguimos entrar com a carne, né, dentro, de, dentro de isofores, né, dentro do saco de roupa, com a chuteira em volta, disfarçando, e conseguimos entrar em 92, conseguimos entrar em 93, com 80 quilos de carne para a gente poder a quantidade, ter a quantidade de carne que a gente necessitaria para o nosso cardápio. Então, tudo isso é planejamento. E, e assim, muito disso foi do que eu já tinha vivido em experiências anteriores e ter jogado no Japão. Até aquela situação de jogar com o Palmeiras em sábado, a primeira final, foi uma briga danada para a gente conseguir viajar no sábado e conseguir trazer o jogo do domingo para o sábado, porque o não estava aceitando, a ponto do Tele chegar para ele e falar assim, ou joga no sábado, a gente não joga, não tem final por para nós interessa mais o Mundial. E, e, e a gente ameaçando de não jogar a final contra o Palmeiras, que esse jogo passou no por sábado, porque eu, eu, eu sabia daquilo que a gente necessitaria para poder chegar com o tempo para essa partida. Eu queria sair daqui no sábado, chegar na segunda-feira que você chega na segunda, sair no sábado à noite, chegaria segunda-tarde lá, para ter uma semana inteira de adaptação e aclimatação. Então, você como é importante você ter essa experiência, né? é ter vivido isso para uma situação seguinte que eu acho que é o que o Tite vai ter agora.
0: O Moraci quer dizer então que tantos anos depois você confessa um crime contra a alfândega do, do aeroporto de Narita. Você entrou com uma carne sem autorização, que foi contestado, né?
2: Foi só uma das histórias, né? Aí, Teve até porque o, o, o Marcos Freire, que era o dono da agência Quando ele ficou sabendo, pô, isso daí não vai entrar né? Pô, vamos descobrir um jeito de disfarçar isso daí para a gente poder entrar Essa carne foi congelada em caixas de isopor, foi dentro do saco E aí a gente fechou a, a, a lateral todinha com chuteira Então era entrando dois sacos de chuteira E fizemos de 92 e 93 a gente conseguir ter a carne que a gente
0: precisava. <risos> o Seraldinho, só uma coisinha que eu queria falar com você, Moraci, mais uma, né? É, infelizmente, eu, o Moraci dá para falar com ele cinco horas aí na sua Assunto. Eu me lembro que em 2006, eu estava baseado em Munique, né? O Wanderlei Nogueira, pela PAN cobria lá, seus treinamentos, ele, ele e o Tostão, que estava trabalhando para a gente também, um cara fantástico. E eu me lembro de uma entrevista sua é que você ficou muito chateado com o Ronaldo, que estava acima do peso e não quis passar a responsabilidade para o preparador físico, que era só o Moraci Santana, né? E ele realmente parece que não se cuidou para a Copa do Mundo. Você se lembra desse caso? Você depois voltou a conversar com o Ronaldo, ele continua chateado com você e fica... como é que ficou?
2: Não, isso daí é o que aconteceu é o seguinte, né?
0: Naquela, naquela Copa lá,
2: é, <risos> até um, um pouco antes da Copa, como o Ronaldo estava é, confundido, tinha uma, uma, uma lesão, eu até eu estava sem clube, tinha saído do Corinthians em 2004, estava sem clube. É, eu, eu, até conversando com o pessoal da comissão técnica do, da seleção, é, eu me coloquei à, à disposição para tentar fazer um trabalho com né, o Ronaldo. Né? porque eu, eu tinha tempo ou, ou dele vinha aqui para o Brasil de fazer eu ir lá para para Espanha para fazer esse trabalho com ele porque eu lembro que eu, eu lembro que 2002 tanto ele como o Rivaldo também estavam na mesma situação fizeram um trabalho a parte eles um trabalho um mês, foi colocado no mesmo qual preparador físico que trabalhou com ele naquela época lá e, e eles se prepararam durante esse período é, é, para poder ir, chegar bem na Copa e foi a mesma situação que aconteceu em 2006 mas Parece que ninguém se interessou. E nós acabamos recebendo o Ronaldo um, um tempo sem sem atuar, né? E também sem treinamento. E nós tivemos que fazer um trabalho ali naqueles, naquelas três semanas que nós tínhamos para colocar o Ronaldo em forma. Não é só peso, a forma física dele. Né? de peso também, olha, Adriano estava acima, o Emerson estava acima. Se você comer bem naquela Copa, o
0: quando nós fizemos a avaliação
2: lá em Vegas, nós tínhamos que cortar uns 6, 7 uns atletas. Porque estavam muito abaixo na condição física para três semanas de trabalho para disputar uma Copa. Só que esses atletas já estavam inscritos. Né? Aquele problema de que eu acho que ainda é um problema de você escrever 30 atletas, os 23 atletas, uma, 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 uma lista definitiva um mês antes da Copa. Você pode ter problema como a França teve em 2002 no elenco, e você não pode dispensar ninguém, não é problema físico, não é problema de, de, de relacionamento, uma briga lá entre atleta qualquer coisa lá, e você não pode tirar. né Então, aquela situação que a gente vivia antes, como foi em 94, você fazia a, a lista final oito dias antes da Copa, quer dizer, muito muitos desses problemas você pode é, tirar durante esse período de, de preparação. Né? E, e assim, eu lembro que o próprio Adriano, que tinha ido muito bem em 2004, 2005, 2004, lá na na Copa América e depois 2005 na Copa das Confederações, e, e até lá para a Copa América. Eu lembro que nós fizemos 15 dias de trabalho lá em Teresópolis, e eu, eu no início eu comecei a fazer título de mil, que eu precisava melhorar a capacidade aeróbica deles, porque a gente ia jogar lá em Arequipa. Arequipa é 2.400, 2.500, até o tudo. Não é tanto, mas você sofre um pouco. Então eu já queria tirar, é, melhorar a capacidade deles, já no trabalho aqui, para a gente a primeira fase lá, a gente poderia ir bem. Até o Adriano chegou para, pô, mas no segundo tiro, o Adriano chegou para, pô, seu atacante, mas vou ter que dar esse tiro de mil, falei, se você não der esse tiro de mil, você pode morrer lá, fisicamente lá, lá em altitude, não, vamos ganhar a equipa. E ele começou a fazer, começou a fazer até muito bem, acompanhando o Maicon, que era um cavalo, o Maicon, Lá na frente e tal, e foi super bem lá na, 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 na Copa América e depois na Copa das Confederações. Ele chegou para mim, inclusive, falou assim: nossa, o que eu tenho que fazer? Agora? Não se preocupa, Adriano, vai treinamento normal, não tem problema de altitude nem nada. É um trabalhinho que nós vamos fazer aí só para dar uma, uma, uma condicionada e vamos para a Copa. E ele foi muito bem. Chega na Copa de 2006 em março aparece o pai dele, três meses antes da Copa. Isso mexeu com a cabeça dele, ele chegou acima do peso lá, e de lá para cá. Ele não, não voltou a ser o mesmo, né? mas em decorrência eu sei muito bem que o que influiu muito na condição dele foi a morte do pai prematura. Né? Um, parece que ele tinha 49 anos, não tinha 50 anos. É. Do pai, e, então teve essa gravação o Roberto Carlos esgotado, que só tinha ficado duas partidas fora é, da liga toda na, na Espanha é, dos Jogos do Real Madrid. Então nós tínhamos alguns problemas lá. Ele, inclusive o Ronaldo, inclusive, ele treinou bastante, que ele treinou de manhã e de tarde, é, de manhã ele fazia os, os intervalos na bicicleta para tentar entrar em forma, tudo para recuperar o tempo que ele perdeu, mas isso também debilita. É, tanto que ele foi é, se dar bem, vamos dizer, no jogo, no, no último jogo da fase de grupos contra o Japão, que a, a forma dele começou a aparecer né, naquele jogo. Então, assim, é, é, aconteceu isso, mas assim... Meu com ele, sem problema, pessoal com ele, não tivemos não e somos amigos até hoje, sem problema nenhum.
1: É, bom, eu aqui uma curiosidade, não é fofoca, não é para instigar nada, é curiosidade. Eu convivi com vários desses jogadores, com o Adriano, o Ronaldo, sei que é difícil lidar com as pernas. Você, além de ter lidado com eles, mais perto ainda, você ainda lidou com o Romário... Ou seja, teve bastante banana para você descascar. Eu queria que você falasse, assim, até se não quiser citar nome, não cite. Qual foi o pior em termos de relacionamento que você encontrou? Não precisa dar nome. De dificuldade. Não falo pior, não é para ser é, criar situação. De dificuldade de relacionamento. Porque tem certas pessoas, principalmente mega astros, assim. Que são terríveis como pessoa. Como que foi?
2: Poxa, vai ser difícil lembrar, É porque eu sempre tive um relacionamento com todo mundo, né? E assim, é. eu sentia muito. A, 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 é... então,
1: eu vou te dar um e... exemplo então, para você entender assim, o que eu relação,
2: quero dizer. Em relação a trabalho, o Adriano, lembra do Adriano Meia? Jogou no Guarani e tal, depois para de São Paulo, o Adriano foi um atleta complicadíssimo para você colocar em forma entendeu Era muito complicado, porque ele não conseguia fazer no, no ritmo que era necessário ser feito, ele não colocava tudo dele no treinamento, você via que ele tinha mais para dar, mas não conseguia, a ponto de você chegar para ele você diz, cara, eu vou desistir de você mesmo, ou você faz o que tem que ser feito, ou não tem como, então teve um outro atleta até, teve... Complicado até de lembrar, mas eu lembro lá do Adriano pô, o problema que foi para a gente colocar em forma para ele poder jogar no São Paulo. né? E a, jogou algumas partidas tal, mas... E é, você encontra o René, que às vezes, um ou outro atleta, que a dificuldade dele é com ele mesmo. Né? É, é de, de... Pô, você, para ser um atleta, você tem que se abdicar de várias de várias situações. E você tem que se empenhar. Não tem como você conseguir forma física sem empenho. Não existe. Não adianta você ser o melhor do mundo, é, planejar da melhor maneira possível, queimar o cérebro aí para montar a programação, fazer o planejamento, fazer avaliações reavaliações. E se o atleta chegar na hora lá, não quiser fazer. Não tem como. Então, assim o Romário, por exemplo, que eu achei que eu ia ter problema com o Romário, até vou contar a historinha de 94, é, o Romário perdeu os 15 dias na Interesópolis. porque ele teve o jogo da Champions, ele estava no Barcelona, jogou com o Milan, parece que foi 4x0 com o Milan, esse jogo foi em Atenas, e ele perdeu os primeiros 15 dias, lá nos Estados Unidos nós teríamos em torno de 24 dias por aí para a estreia na Copa, aí, ele se apresentou no sábado e nós tínhamos mais um treino no domingo, íamos ser liberados e, e, e na terça-feira apresentação para ir embora para os Estados Unidos. Aí me falaram, oh, o Romário está lá jantando, você queria conversar com ele lá? Foi até o Moisés Segurança. E aí, já tinha jantado, fui lá para conversar com ele, sentei com ele lá, falei, Romário, como é que você está? Ele tô, pô, estou mal, estou cansado pra caramba, não dormi quarta para domingo, quarta para quinta porque a gente teve levou uma cacetada lá do do Mina. quinta para sexta a gente voltou de madrugada para Barcelona para não ter problema com a torcida, aí de ontem para hoje viajei de madrugada também não consegui dormir no avião que eu estou, além da temporada toda estou tô, tô bem cansado porque amanhã assim, eu vou fazer um treino de velocidade, um, um, uma variação de resistência e velocidade que em relação a todo o trabalho que a gente fez aqui é, como você está assim, tudo prefiro que você durma, porque um treino não vai fazer diferença nenhuma nessa altura aqui. A única coisa que eu que eu gostaria que você fizesse é que você passasse na, na, lá na aeronáutica, fizesse a avaliação que os outros atletas fizeram, Que todo o meu planejamento está em cima dessas avaliações. Inclusive com você, é, que eu nunca trabalhei com você, não tenho ideia de como você responde, eu precisaria que você fosse lá. E, e fizesse essas avaliações, olhou para mim... É, a avaliação, pessoal, pode contar que eu tô zero. Você falou, Maio, eu preciso saber o quanto é deu zero, cara, porque eu preciso de algum, de alguma, de algum detalhe, de alguma coisa, de algum. Né, para poder fazer uma programação para você ainda. Você, com essa agravante de não ter treinado aqui, pô, eu tenho três semanas lá e esquece a última, vou ter duas semanas para fazer alguma coisa com você. Ah, pois eu tô zero. Quanto conta que eu tô zero? Aí começou a insistir assim, eu falei, Mário, não sei esse tempo. cara, com você tem uma bala na agulha, aí tem que sentar na mosca, eu não tem como errar. E se eu não tiver dado nenhum, como é que eu vou fazer alguma coisa com um planejamento pra você? Ele até pra dar um corte na conversa, vamos comer uma sobremesa. <risos> e a conversa. Aí, beleza, aí é, descansou lá, tivemos treino no domingo, aí terça-feira à noite lá no Galeão... O Américo veio com uma pasta, me entregou uma pasta, fui ver, ele fez a avaliação de manhã. Já foi lá tá fazer fazendo. a avaliação. Aí, eu peguei a avaliação dele, olhei, realmente os índices dele estavam um pouco abaixo da média, né? E num determinado hora lá do voo, lá, vi que ele estava sozinho, sentei lá até para começar a puxar ele um pouquinho, começa com ele e tal. Ah, Romário, do tamanho meu, hein, cara. Ó, oh, teu índice aqui, tá uma merda, né? Eu falei pra ele, mas brincando com ele, né? Olha só, assim, cara, com o que eu vi aqui que você fez, os seus dados aqui, eu vou fazer uma programação para você e espero que que dê tudo certo. Tá? Ele, você olhou para mim você vai ser você vai ficar correndo, não é comigo, não. Véio. Você, Romário, esquece que você vai ficar correndo, cara. Eu sei a tua característica, que é de espaço curto, tudo. Então, meu, o nosso trabalho vai ser em cima disso né? de você trabalhar deslocamento, espaço curto. É... Vai ser esse tipo de trabalho. Falei ah, mas esse, esse, esse trabalho de espaço curto eu gosto. Falou para mim. Então, a gente vai <risos> trabalhar em cima disso. <risos> vai ser em cima disso. Cara, ele fez todos os meus trabalhos. Ele não deixou de fazer um treinamento meu. Inclusive o último, que não tinha muito a ver com ele, mas eu queria ver a condição geral da equipe. Eu fiz 15 tiros de 300, faltam 10 dias para a Copa. E não é fácil, os caras, quando eu ia fazer esse tipo de treino aí, eu falava assim, avisa a gente na né? VESP, que a gente vai concentrar, ó, esse tempo, seu que não é fácil, são tiros de 300 com dois minutos de descanso entre um outro, eu passo o atleta entrar em déficit de oxigênio, quer dizer, a hora que o cara acha que está recuperando, ele já tem que dar outro pique, ele não recuperou ainda, já tem que dar outro, entendeu? E eu, eu provoco esse déficit de oxigênio, e o Romário fez isso, é por tempo, é zagueiros e atacantes tinham um tempo, e ele conseguiu fazer todos no tempo e três abaixo do tempo E ainda eu cheguei para ele, não mostrei para ele só armar, isso aqui não é fácil de fazer E você conseguiu fazer todos no tempo ele olhou para mim e disse, eu tô bem a única coisa que ele falou e você vê, incrível esse cara, depois fez a copa que ele fez, nunca trabalhei nem antes, nem depois da copa com ele, e nada todas as vezes que ele entrou em campo que ele... contra, né, ia lá cumprimentava a torcida e tal ia lá no banco e me dava um abraço então, assim, não, talvez não seja um foi feito. É dele, que foi feito. E depois eu queria até contar a historinha do Branco também que aconteceu aí nessa Copa. Ah, foi por novo. favor, pode contar, pode, pode contar.
1: Você que manda.
2: <risos> Olha, o Branco foi o seguinte, né? Faltou dez dias para começar a Copa, quase dois dias antes da lista final, travou a coluna do Branco. O Branco já vinha lutando um pouco com a condição física dele, né? Eu tava fiz até uma programação um pouco diferenciada para ele, e, e travou a eu não sabia que o Branco tinha uma perna mais curta que a outra aquele jeito de maneira dele andar que ele tinha uma diferença aí de uma perna para outra e isso daí também foi um, o que talvez tenha ocasionado esse problema quando ele tá para fazer um trabalho com bola vai, e travou aí reunião da comissão técnica depois do treino estava Lídio, eu, eu, Zagallo, Parreira e América ele disse assim, olha 10 dias para a Copa, são 10 dias de tratamento, não tem como. Ele tem mais parte física, mas da minha parte ele está fora. Eu pensei bem, falei assim, Pô, peraí, ele não pode correr no campo, mas pode correr, ele ainda faleceu, peraí, Lírio, ele não pode correr, não, né não consegue, tal, 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 vai ter que fazer tratamento. você falei, ele não consegue correr no campo, mas consegue correr na piscina. O Zagallo até meio ironicamente, porque ele não queria o branco, se na piscina, eu nunca vi jogador na piscina assim, ah, você pode ver que desde 91 você vai lá assistir comigo desde 91 eu trabalho com jogador na piscina o jogador que tem um problema de tornozeiro o dele de coluna, a gente usa um colete que chama aquajogue, vai inclusive proteger a coluna dele e é um trabalho que a gente chama em inglês de né? que, é, que é a corrida sem tocar no fundo né? então ele vai movimentar braço e perna e, e, e não tem problema nenhum até esse colete forma anatômica dele, que envolve tua coluna, que é um colete tipo de espuma, que pra, pra pessoa poder flutuar, vai até proteger a coluna dele, não tem problema dele fazer o trabalho na piscina, não vai ter impossível, ele vai se condicionar na piscina porque o trabalho é forte o barrilha olha pra mim, você tá grande você eu garanto, ele vai trabalhar um comigo, de de tipo, a gente treina no campo meio dia, ele vai dar pra treinar de um ano na piscina e depois do treinamento ele faz o tratamento que ele precisa fazer Parreira levantou e falou assim, ele está convocado, eu preciso dele, eu preciso dele, ele está convocado, ele levantou e saiu. E eu levantei atrás do Parreira, os outros três ficaram sentados lá. Eu disse, você vai dar merda isso daí. Eu saí dali e fui direto para um o quarto do Branco. Eu falei o Branco, você vai treinar comigo? Eu falei, como, professor? Fica tranquilo. Nós vamos fazer um trabalho na piscina e tal. Você chegando lá, hoje a tarde a gente já começa. você vai ver que vai, vai dar tudo certo. Aí, só para você ter uma ideia de volume no primeiro dia. A piscina era uma piscina externa, porque a interna estava ocupada. E aquecida a piscina, aí começou com 40 minutos de trote, só movimentando braço e perna sem tocar no fundo. E no final do trabalho, aquele elástico de amarrar a bagagem ali no bagageiro da bicicleta, que tem os dois ganchinhos lá, botei no colete dele, e sentei na lateral pra vai dar 10 tiros. Pique, você vai forçar um pique aqui, esticar esse elástico aqui, o máximo que você puder, acelera bem a perna, acelera bem o braço, a tua coluna não vai sair do lugar, e, e, e você vai fazer o mais rápido que você puder, são 10 tiros de 10 segundos por 20 de descanso. Ele olhou para trás para mim falou assim, só 10? Eu falei, só 10. No quarto tiro você falou um parávola, prefiro treinar no campo, isso aqui é muito forte, cara. Só para você ter uma ideia, ele sentiu no quarto tiro de 10 segundos. Nos últimos três dias, é, de manhã de lá, isso, seis sessões, ele fez 15 tiros de 10, 15 tiros de 15, 10 tiros de 20 e 10 tiros de 30. Sempre com um pouco de descanso. Ele perdeu 2,8 quilos dentro da piscina em 10 dias. E aí, vamos um pouco mais para frente lá, primeiro e segundo jogo, ele estava ali no banco, mas não estava disposto, então a partir do terceiro já estava. Chega no jogo com os Estados Unidos, Leonardo expulso. Aí vocês vão lembrar que o Parreira colocou no segundo tempo, colocou o Cafu. Hum. Acho que ele tira o Zinho, o Cafu. Porque o Cafu, 90 minutos, era pouco. O Cafu, 45. Imagina. A ideia do Parreira era somar mais um na defesa, no meio do campo, no ataque. Para a gente não sentir a falta de um, de um jogador. Ganhamos de 1 a 0 estamos saindo, Branco, segurando o meu braço. Ou eu estou bem ou não estou bem. Que na cabeça dele. Ele que tinha que entrar, que ele já. Já estava à disposição, né? fazer calma, branco, pô, 43 graus na cabeça, ele não era o jogo para você entrar, para você voltar. Né? E aí, à noite, no jantar, o Parreira chega para mim para fala assim: pô, mas e aí? Disse, pô, Parreira, todo o trabalho, eu acho que fisicamente eu acho que eu não vejo problema nenhum. Eu já fez quatro trabalhos táticos contigo, ainda usei uma frase e falei assim: ó, oh, é um branco, com a experiência de duas Copas, tudo, ele vai pelo atalho. Ele chegou no jogo contra a Holanda, ele botou o branco. O branco Marco Vermees que é dos um jogadores mais perigoso deles lá, rápido, pra caramba, habilidoso, sopra, para a falta, né? E faz o gol da, da nossa vitória,
0: né? Você vê como é que foi
2: importante na sequência tudo isso. Né?
0: Boa, amor, boa. Só tenho mais uma pergunta para fazer para você, porque infelizmente o programa vai terminar. Se você puder resumir até, até agradeço. Não tem nada a ver com o um jogo, não mas eu cobri o Corinthians uma época, antes até do Seródio, né? algumas vezes eu ia lá, e você é um cara muito estudioso e que vai trazendo novas técnicas, novas formas de trabalhar do mundo todo, ou seja, você vai agregando valores. E você trouxe dos Estados Unidos aquele negócio, lá, aquele pensamento, né? que acabava o jogo os caras entravam naquele negócio de gelo, né? por causa do ombro, né? que tinha muita pancada e você tinha resistência a impor aquela aquele gelo aquela aquela banheira de gelo e você conseguiu convencer o Kleber a entrar porque o, o primeiro é, é o primeiro porque sendo negro o negro e não isso não é crítica e nem é, nem nada de, de coisa diferente né? não é preconceito mas o negro sente mais frio que o branco e eu falou pô se o Kleber entrar os outros vão entrar essa história também foi muito legal, viu, moraci Foi,
2: foi. É, assim, eu, eu tinha visto num super triáculo que os atletas entravam numa piscininha de gelo entre uma prova e outra, ficava ali 8, 10 minutos, saía para outra prova. Né? Eu fui pesquisar, saber o que, que era isso. Aí a gente fazia hidroginástica, né? 40, 45 minutos de hidro lá como recuperação, que também dava bastante certo. Aí teve um... um um após jogo lá tava Kleber e o Rogério fazendo tratamento de tornozelo não iam fazer aí porque estavam fazendo tratamento de tornozelo eu consegui convencer os dois de entrar na banheira o Kleber foi empurrado para <risos> fazer e o Kleber foi foi a minha a minha é, foi o um cara que induziu que os outros também fizessem porque o outro dia ele estava sentindo muito bem e falando não faz Rogério lá que você pô, parece que eu nem joguei porque é mais porque é mais então o Kleber foi, foi, foi a minha propaganda, cara. Uma coisa difícil de colocar ele dentro da banheira. eu tinha, sempre tive essas, essas coisas de buscar alguma coisa para tentar fazer a diferença. Você faz a diferença quando você faz alguma coisa diferente, né? E você tem que testar para ver se dá certo ou não. E para você não estar no lugar comum de tá estar fazendo o que todo mundo tá fazendo,
0: Pô, muito legal. Teve que empurrar é. o Kleber, então. O Degão não queria Pô, entrar. O Kleber foi empurrado.
2: O Kleber foi empurrado. ele uhum. é realmente isso. É a, 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 assim, ele sente mais, sente mais imagina no gê, o primeiro minuto, é complicado. Mas passando o primeiro minuto, você não vai você não vai sentir mais lá, mas e para ele ficar esse primeiro minuto dentro do, do, do gelo lá, foi complicado, ele queria sair toda hora e eu segurava ele, não, não, eu não saio, não, espera, 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 não se mexe, e foi assim, mas ele foi a minha propaganda, para os outros atletas, que no outro dia ele estava sentindo muito bem, aí foi Gil, foi Ricardinho, foram mais seis atletas no dia seguinte que tinham feito Hidro, depois do treino, foram, foram fazer o gelo,
0: para quem não lembra, né? até para a gente posicionar, o é um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Depois o Vladimir, acho que foi um dos maiores laterais da história do Corinthians. né? Jogou no Santos também, jogava bola demais. né? E para quem não sabe, essa nova geração que às vezes não pesquisa, é realmente e um cara sensacional como gente também, um amigo que a gente tem até hoje. Fala aí, Seródio.
1: Até para finalizar da minha parte, o Moraci, a gente vai ter que marcar para fazer uma segunda entrevista, porque na primeira não cabe. <risos> É, é, muita três, boa, né? é muita coisa boa, não é muita coisa boa para uma hora só. Mas, mas assim você trabalhou com cara como Tele, com Parreira, com Zico, Zagalo, tantos caras. Eu vou pedir para você me contar uma história que seja extremamente gozada, envolvendo um desses personagens que você trabalhou.
2: Uma história deles? Não. É. Vou contar uma do Barreira na Espanha que foi engraçado que lá na Espanha é, tem um tema lá, Me cago la madre que pariu. Aí o Parreira está na prevenção e ele foi parar esse tema, ele perdeu. Ele falou, me cago, me... como é que é? Me madre me cago. Não, tá boa não, não. Não, E o pior que estava no início, os caras começaram e começaram a sair da, da sala, que não aguentavam ele ter invertido a mas... ele. O espanhol dele não era tão apurado como era o inglês. E ele inverteu a situação, o cara acabou por o cara não teve mais, os caras não conseguiam voltar. Saiu todo mundo da sala e, e, e rindo pra caramba da, da, da frase dele, que ele inverteu a frase, e é. acabou por aí. Cara.
0: Mas ele ganhou o jogo mesmo assim?
2: Ganhou, <risos> ganhou. Ganhou. <risos> A gente fez uma boa temporada com o Valência lá. O problema lá, a dificuldade, era o presidente. O presidente era o Paco Paco Rotti, irmão do presidente do, do Vilha Real, Francisco Roy.
0: E ainda é o dono do Vilha Real, ainda é
2: cerâmica. É. Mesmo, irmão do, do, do Paco Roy, que era o presidente do, do Valência. Você chegou aí no início, a gente chegou a falar de título, ou Serói, 54, eu
0: ah, você quer mais, Herói? Ah, é, <risos> vou falar para você, cara, não dá é. para discutir a qualidade do rapaz, né? O Moraci Santana é um cientista do futebol, eu falo isso porque eu gostava de, de falar com ele, porque ele sempre trazia coisas novas, como ele acabou de contar, né? E ele, ele inclusive, informava de onde ele trazia, ou seja, porque tem gente hoje que faz... Sem falar, né? Se dá certo, faz de conta que é dele, né? Mas o, o, o Muraci agregava valores, agregava trabalho, isso era muito importante. E só para encerrar, Moraci, o Fábio Cerotti falou assim, ó, o Moraci está numa nova empreitada aí. Que nova empreitada é essa, Muraci?
2: Olha, é, eu não sei o que ele está se referindo, mas... É, é profissional. Eu, é, eu acabei, é, acabei o curso de gestão da CBF no final do, do ano passado, né? E, por sinal, um curso excelente, né? Os cursos da CBF estão no um nível bastante alto, e o curso de gestão, que você passa, são oito módulos, você passa por todas as, a, as divisões de um, de um clube, todos os departamentos de um clube. E, assim, qual é a minha intenção, né? Minha intenção é, eu acho que agora, já partindo para uma outra área, uma área mais de gestão, de coordenação, até que eu vejo assim, as comissões técnicas hoje, elas viraram equipes multidisciplinar, né? Então, antigamente viajava 6, 7, máximo 8, hoje viaja mais de 20. E eu acho que precisa ter um profissional aí para poder coordenar esse trabalho desses departamentos, para filtrar essas informações e facilitar o trabalho do técnico no campo. Então, eu, eu fiz, eu fiz inclusive, a licença A, né, para poder estar tá, tá, é, se atualizando também em relação à parte técnica, tática e tal. É, fiz o curso de gestão agora, e, e vejo, assim, dentro de uma comissão, essa possibilidade de, de, de aproveitar a minha experiência de 48 anos de futebol profissional. Então, é nisso. Eu tive agora, recentemente, em Recife, é, foi lançamento de um, de, um, de um clube lá, de um outro clube, chama-se Santa Fé, e que o propósito deles é trabalhar na base e também na equipe principal, apenas com atletas de comunidades de favela, e também atletas que possam estar vindo da, da vara vale de infância, que vão ser designados para tentar melhorar a vida do cara através do futebol. E, e vai começar agora na segunda divisão do, do Campeonato Pernambucano, e eu estive lá a convite deles para poder é, não só participar do lançamento que foi lá na Federação Pernambucana, como também fazer uma palestra para os meninos e virei um padrinho né, do, da equipe. E... e qual a situação de também estar dando a minha contribuição lá nesse sentido, mais no sentido de gestão. Né? Também no curso de gestão, nós fizemos um trabalho, obrigado a fazer um, chama-se projeto aplicativo, mas foi esse, esse tcc. E, e o nosso trabalho, do nosso grupo, tinha é, tinham 72 alunos, foram divididos lá, mas uns grupo de cinco, seis, o nosso grupo com cinco, e até uma ideia minha foi... É, da, da, da incorporação do departamento de futsal de um clube no departamento amador de futebol. Porque muitos atletas nossos são oriundos do futsal. Então, vamos enumerar aqui os nomes, só para lembrar, Rivelino, Zico, é, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, é, Ricardinho, Alex, mais recentemente Neymar, Robinho, todos oriundos do futsal. No Curitiba, são vários jogadores oriundos do futsal. Por que não ter esse departamento agregado ao departamento amador para você fazer um acompanhamento? O futsal uh, começa com sub subset. Tem subsete de hoje, nós já federado. Então, você já tem um acompanhamento, fazer essa coordenação, já está vendo quem é que tem condições para já migrar para o futebol de campo. Então, hoje, você vê os espaços praticamente acabados, né? futebol de vaza praticamente está sumindo, esses campinhos não existem mais, e assim, está ficando o futsal, está ficando os campos de, de, de futebol society, e muito próximo daquilo que, que está se fazendo hoje, no futebol de campo, que é o campo reduzido, é o pensar rápido, tudo isso está dentro do futsal, né? o pensar rápido, porque o espaço é reduzido, a bola sempre com um o pé, no pé, muito junto com o pé, para desenvolver a habilidade, a técnica, o, o defensor ataca, o atacante defende, os alas também atacam e defendem. Então, tudo aquilo que se prega hoje para o futebol moderno, a coisa já acontece no futsal. E por que não ter esse departamento já? E o trabalho ficou tão bom, a gente tirou 10 tal, em que nós retornamos fazer um livro. Logo, logo aí vai ter o lançamento do livro. Acho que aí para o início de agosto vai estar saindo esse livro aí, falando desse tema. Opa!
0: Convida Opa. a gente. Voltaremos a conversar. Nós. Sim, Voltaremos é. a conversar em agosto. nós vamos dar um abraço do grande Boraci Santana.
1: Olha, Boraci, você como pessoa é uma pessoa maravilhosa, a convivência que eu tive com você sempre foi muito agradável, aprendi muito com você. Por tudo aquilo que você está demonstrando nessa nossa conversa aqui, o cara que está assistindo o programa já entendeu por que o Quartarolo te chama de cientista. Um beijo no coração! Você é um cara muito especial na vida da gente. Obrigado, viu, Manacinho?
0: Obrigado, Manacinho. Eu que agradeço. Fiquei feliz muito. em te ver. Prazer é
2: todo meu, cara. Estou sempre à disposição. A gente conviveu bastante tempo aí. Vocês como setoristas, cobrindo os clubes. E a gente sempre se teve um relacionamento sempre de altíssimo nível. Eu sou muito grato a vocês até por esse companheirismo, né? por essa amizade. E estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Obrigado. Santana. Santana um dos maiores da sua função, preparador físico, um cientista realmente, da história do futebol, não é futebol brasileiro, não. Ele realmente tem, uma, tem uma, um reflexo no mundo inteiro, é uma excelência ah, na sua função, no seu trabalho, e agora partindo para um negócio mais amplo, ou seja, só o futebol vai ganhar com isso, o Maurício Santana participando conosco mais uma vez aqui, ou pela primeira vez aqui, no Futebol em Rede Entrevista. Mas tenho certeza absoluta que ele voltará, porque esse hobby tem história para contar. Até a próxima, amigos. Mais um nobre nome aqui com vocês no Futebol em Rede Entrevista. Moraci Santana. Abraço, Seródio. Abraço, Bri... abraço, Moraci.
2: Obrigado, Moraci. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. À disposição. Obrigado.